0: You.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 295. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ähm, Pascal, wir sind heute wieder als, als Duo-Infernale unterwegs, Classic Devils and Demons <lacht> quasi. Man könnte aber auch meinen, ähm, dass umso mehr Promlight-Filme wir besprechen, desto <lacht> mehr Leute verlassen uns irgendwie.
0: Ja, abwechselnd auch vor allem, ne? aber ja, das ist ja. jetzt... Der Rest.
1: Ja, ich glaube, damit können wir alle leben. Liebe Grüße an Theresa und andere, die heute anderweitig äh, verpflichtet sind und deswegen machen Pascal und ich das heute mal zu zweit. Deswegen haben wir auch noch ein bisschen Zeit, um äh, mal wieder, also wir reden ja heute über das Remake von Prom Night, das schon mal in Anführungszeichen gesetzt, ähm, Remake, ähm, aber da sind wir natürlich wieder mitten in der Welle der 2000er Remakes, äh, mal mehr, mal weniger berühmter Horrorfilme und ich habe ähm, heute ein bisschen drüber nachgedacht und wirklich festgestellt, dass ich das ein bisschen vermisse aus diversen Gründen, weil irgendwie habe ich diese Remakes immer ein bisschen lieber gehabt als Sequels, weil ich das bei ne, sind wir uns, glaube ich, einig, es gibt Remakes, die sehr schlecht sind, es gibt Remakes, die sehr gut sind, aber ich finde es generell einfach immer interessant, einen Film, den man schon im Kopf hat, den man schon kennt, von einem neuen Regisseur in in zu einem anderen Zeitpunkt, mit anderer Technik vielleicht, mit anderer Kameratechnik, mit anderen Spezialeffekten, wie auch immer, oder mit anderen Schauspielenden oder wie auch immer, einfach mal dieselbe Story anders zu sehen. Das fand ich eigentlich durchaus immer reizvoll, unabhängig davon, ob die Filme jetzt, ich glaube nur mal als Beispiel, wie Nightmare on M Street nicht so gut sind oder wie The Hills of Ice oder Texas Chainsaw Massacre als Remake gut funktionieren.
0: Hm. Ja, ähm, finds genau das was du gesagt hast finde ich auch super spannend generell halt einfach die idee quasi verschiedene stoffe zu haben und die dann ja aus wenn es dann wirklich auch die motivation dahinter ist zu sagen okay ich möchte da möchte jemand ein studio oder ein kreativ schaffen möchten das quasi noch mal mit dem anderen blick auf das thema halt ja neu verfilmen und dem vielleicht noch mal einen anderen twist geben oder einen anderen spin und das finde ich vom ding auch richtig cool und dazu dann noch auf einer anderen ebene so ein bisschen vermisse ich halt auch so diese Mit-Nuller-Jahre-Remakes, auch wenn davon natürlich ganz, ganz viele so ein bisschen, ja, sagen wir mal, die Qualitäts Qualitätsstandard ist da nicht so fantastisch, wie wir ja auch schon des Häufigeren festgestellt haben. Aber die haben halt auch, zumindest auf mich, immer so einen eigenen, ja, Mitte-der-Nuller-Jahre-Charme. Ja. Auch, weil man halt auch zu der Zeit irgendwie noch, keine Ahnung, so jetzt wir beide irgendwie um die 18, 20 waren, da ähm, ist man ja vielleicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, das, das hat dann doch direkt so eine nostalgische Verklärung, die damit reinkommt. Und waren auch sie auch mit, mit
1: dafür verantwortlich für unsere Begeisterung für Stronghold darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Weil bei ja. manchen, gut, ich weiß jetzt nicht genau, na gut, vielleicht war das jetzt auch schon ein blöder Ansatz, ich wollte sagen, manche Remix hat man ja, oder vielleicht, sag wir nicht wir beide vielleicht, aber manche von unseren Zuhörenden haben vielleicht zuerst die Remix gesehen. Oh, ich aber und, auch oft. Und dann die Originale und sind dann erst auch auf gewisse andere Sachen gekommen. Also die sind schon irgendwie auch, Positiver Einfluss gewesen, ne?
0: Also bei ähm, Hills have Eyes und ähm, TCM war es bei mir auch so. Ja, süß. Da habe ich auch damals zuerst die Remax gesehen. Und aber auch halt generell sie diesen, ja, ne, diesen New Metal und zehn <lacht> Farbfilter drauf. Da kann man, ich, ich beschwere mich oft genug drüber, aber es ist so wie das Ungeliebte. Nee, es klingt falsch, wenn ich jetzt sage, das ungeliebte Kind, das man trotzdem vermisst, aber es ist so ein bisschen, ist es so, keine Ahnung. Es ist halt. Ja, so wäre es halt so ein Wunschdenken, dass man quasi nicht immer nur einen Trend hat, der dann jetzt irgendwie dann quasi ähm, das Genre dominiert oder zwei Trends wie, keine Ahnung, aktuell irgendwie Elevated Horror und dann halt, äh, weiß ich nicht, alles was Blamhaus macht. Ähm, es wäre halt cool, wenn man es immer so ein bisschen von allem gleichzeitig geben würde, ne? aber das ist halt einfach schwer.
1: Ja, und, und letztendlich machen die einem ja, das war ja damals auch immer so ein bisschen Teil der Debatte, dass die Filme einem die Originale dann nachträglich kaputt machen würden, was ich überhaupt nicht so empfinde und was jetzt glaube ich, jetzt kommen wir ja schon mit durchaus fast über zehn Jahren Abstand zu dieser Welle, retrospektiv sagen, dass das ja auch eigentlich nicht der Fall war, ne? also ich nee. habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas gelitten hat dran und ähm, ja, die Welle hat sich nur selbst so ein bisschen kaputt gemacht, weil dann irgendwann angefangen wurde, dass halt wirklich jeder Film, und da haben wir heute ein zum Beispiel, ähm, ein Beispiel dafür, wo man eigentlich sagen könnte, ja, hier ist es berechtigt, ein Remake zu machen, weil wir haben ja festgestellt, irgendwie das Original von Prom Night, das ist nicht besonders gut aus unserer Sicht. Hey, mach das doch nochmal neu. Das ist eine gute Idee, ne? Genauso wie mhm. vielleicht bei, ähm ja, jetzt, was war dann noch, wo, das, wo man sich schon fragt, ja, es gab ja genug Beispiele äh, und, und wo das vielleicht angebracht wäre und äh, dann hat man genau hier irgendwie so ein, wie sagt man auf Englisch, sagt man Leckluster, ist das lustlos? Auf Deutsch? Ja, ja, ja. lustlos. Ja. Dann sowas Lustloses dann hinzulegen, ähm, kam dann leider oft genug vor irgendwie, dass eine Chance vertan wurde. Auf der anderen Seite kann man sagen so, okay, das hat Promnet halt damals schon keinen interessiert, warum soll es jetzt irgendwie 20, 30 Jahre später irgendjemanden interessieren, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich hätte jetzt auch tatsächlich, also hätte mir jetzt jemand gesagt, das ist einfach nur ein kompletter Zufall, das hat einfach, es geht halt, dass der gleiche, weil der Name ist auch vergleichsweise generisch, ne, ja. das ist halt so etwas, das ist halt einfach ein Begriff im American-English, was halt einfach, ne, so, wir gehen heute zur Prom Night. Ähm, kann ja auch sein, dass man einfach zwei Leute die gleiche Idee hatten, den Film so zu nennen und hättest du mir das hier erzählt, hätte ich auch gesagt, ja, okay, klar, das hat gar nichts mit dem, also soll gar nicht irgendwie mit dem Franchise in irgendeiner Art und Weise verwandt sein. Andererseits, okay, streng genommen sind das alles Slasher und ich glaube, jeder, der sich dann damit beschäftigt, weiß vermutlich, dass es den Film schon mal gab. Also ganz zufällig wird es dann doch nicht so gewesen sein.
1: Ja, lass uns mal zusammen anschauen, wie das jetzt funktioniert hat, ob es jetzt hier lustlos geworden ist, ob hier die Kreativköpfe explodiert sind vor Originalität, irgendwas in diese Richtung. Ähm, mal schauen, was wir uns da jetzt angetan haben. Ich denke mal, es macht Sinn, wenn du uns erstmal kurz die Inhaltsangabe der Blu-ray vorliest.
0: Sehr gerne. <lacht> Nachdem Donners Eltern und jüngerer Bruder von ihrem ehemaligen psychopathischen Lehrer brutal ermordet wurden, versuchen Freunde und Verwandte Donners, Donners Leben wieder in normale Bahnen zu lenken. Der Abschlussball, die sogenannte Prom Night, soll für sie die Krönung ihrer Highschool-Zeit und die schönste Nacht ihres Lebens werden. Doch die grausame Vergangenheit holt sie wieder ein. Der Killer ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und will sich an allen rächen, die sich ihm und seiner krankhaften Liebe nach Donner entgegenstellen. Und zwar ausgerechnet in der Nacht des Abschlussballs. Für Donna und ihre Freunde wird ein Kampf auf Leben und Tod, <lacht> wobei der sadistische Killer ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Ja, da haben die irgendwie ein bisschen ein paar
1: Sachen vergessen. Ne? Ich habe es eins zu eins kopiert. Aber für, für Donna und ihre Freunde wird ein Kampf. Es ist ein, ja, ein Kampf. Ja, hoffentlich. ein ja, der Film ist ähm, von Screen Gems, äh, bzw. Sony Pictures äh, rausgebracht worden. Äh, der Rechteinhaber war ja auch beteiligt an der Produktion Alliance Films, ist eine kanadisch-amerikanische Produktion gewesen, hat auf Letterboxd eine viel Versprechende Durchschnittsbewertung von 1,9 von 5, auf der IMDb eine 3,9 von 10. Der Film kam am 11. April 2008 in die US-Kinos und ähm, knapp zwei Monate später am 5. Juni 2008 in die deutschen Kinos. Hat 20 Millionen US-Dollar gekostet, das hat mich doch ein bisschen irritiert, dass jemand echt für so einen Titel so viel Budget da reingedonnert hat, hat sich, glaube ich, auch noch halbwegs rentiert, ich meine 57 Millionen US-Dollar war jetzt, fand ich jetzt auch überraschend, äh, Pascal, als ich das äh, gesehen habe, dass er doch relativ das Doppelte, mehr als das Doppelte, ja fast zwei, wie, wie sagt man, mehr als fast das Dreifache seines Budgets mhm. eingespielt hat, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, auch wieder aus dem Grund, den wir schon genannt haben, ähm, das Original war jetzt nicht super populär und äh, mhm. ob da die Teenies dachten, was die sich gedacht haben, als der Film jetzt hier rauskam, hm.
0: Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, Ne, vielleicht gab es einen guten Trailer, äh, Letterbox gab es noch nicht und ich meine, der Cast ist ja zumindest ähm, ja. gespickt mit Menschen, die auch zu der Zeit, glaube ich, schon Leute äh, ins Kino gelockt haben. Das könnte es vielleicht sein.
1: Oder es ist die, die Begründung, die vielleicht, äh, die jetzt finanziell vielleicht gut war für den Film, die aber am Endeffekt für die Horrorfans nicht so gut war, ah, dass ja. der Film eine PG-13 bekommt und dadurch hier automatisch äh, mehr Masse anspricht, gerade mhm. irgendwie für... Ja, irgendwie für 13-Jährige, die eben nicht normalerweise in Horrorfilme dürfen, auch nicht in den USA, dass die dann mal hier in einen rein gehen durften. Vielleicht war das am Ende auch irgendwie der Grund, keine Ahnung. Als der jedenfalls im Kino lief in den USA, hatte der allerdings auch nicht besonders viel Konkurrenz, muss man auch dazu sagen. Das war ein eher schwacher Kino-April. Damals 2008, da war Forbidden Kingdom, 21, Street Kings und Ruinen, so die Konkurrenz am Box-Office. Also auch jetzt nicht großartig etwas, was der Rede wert ist. Wenn ihr den Film gucken wollt, könnt ihr das tun auf Blu-Ray und DVD. Die Blu-Rays äh, rausgebracht einmal von Sony oder die Repacks von CineStrange zuletzt, die enthalten beide auch jeweils den, ähm, ja vermutlich etwas besseren Directors Cut. Digital ist der Film auch erhältlich, da müsst ihr aber ein bisschen schauen, da habe ich nicht ganz rausfinden können, ob digital, ob das die Directors Cut oder die Kinofassung sind. Im Endeffekt ist es jetzt aber auch nicht äh, so riesig der Unterschied. Guckt euch im Zweifel den Schnittbericht auf Schnittberichte.com an. Ansonsten gibt es den auch noch im Mediabook ähm, seit ein paar Monaten, auch als Repack von Cine strange ist auch ganz nett aufgemacht, falls ihr da was Größeres in der Sammlung haben wollt. Der Film läuft 88 Minuten in der Kinofassung und 99 80 Minuten im etwas längeren Directors Cut, der wie gesagt minimal besser ist, aber jetzt auch nicht wirklich was rettet, der ist ein kleines ganz kleines bisschen blutiger ähm, aber hat auch wie die Kinofassung in den USA auch eine PG-13 gekriegt daran erkennt ihr schon, da äh, ist jetzt nicht so viel zu holen. Content Note ähm, würde ich sagen, Leute die vielleicht irgendwie getriggert werden vom Thema Stalking, sollten den Film auslassen. Der Film hat einen Body-Count von 14 Leichen beziehungsweise Kills. Ähm, Brutalität. Pascal, würde ich dem Film ich, ich vergebe ja nicht weniger als 1 von 5 in meiner Sternebewertung. Also gebe ich hier auch weniger, nicht weniger als 1 von 5 ähm, und würde dem hier dementsprechend 1 von 5 geben. Und aber auch in Sachen Grusel, fand ich, hat der Absolut nichts zu bieten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand gruselt vor dem Film. Auch nicht 13-Jährige, die zum ersten Mal einen Horrorfilm sehen. Deswegen bin ich bei beidem, sowohl Brutalität als auch Grusel, bei eins von fünf. Also das hat kann nicht der Reiz äh, dieses Films sein aus meiner Sicht, beide <lacht> Punkte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, brutal ist der Film tatsächlich nicht. Ähm, da wird man wahrscheinlich sogar noch andere PG-13-Filme finden, die nicht mal Slasher sind, die zumindest, sagen wir mal, einfach mehr Blut beinhalten. Es ist halt wirklich so, ne? der Film aktiv, er dreht runter quasi. Also es ist nicht so, dass jemand irgendwie sich nicht mehr Mühe gemacht hat, quasi brutale Kills äh, darzustellen, sondern es wirkt eher so, als hätte man aktiv versucht, sie ähm, so harmlos darzustellen und so blutarm, wie es nur geht. Also ja, eins von 5 und Grusel, ja, weiß ich auch nicht, 1 bis 1,5. Es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, die da Gibt im man Jumpscare, ne, ab und zu. Ja, über Jumpscare und vielleicht mal einmal kurz ein bisschen länger innehalten, bevor dann vielleicht jemand stirbt. So ein bisschen minimalisch Anspannung würde ich es mal bezeichnen.
1: Ja. ja. Ähm, sehenswert will ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, aber es ist vielleicht was für Fans, ähm, die das Stepfather-Remake äh, mochten, die den 2006er Black Christmas mochten, minus die komplette Gewalt ähm, oder solche auch harmlosen Slasher wie Crywolf oder tödliche Anrufer zum Beispiel, das Remake, ähm, Wer mit so einem Film was anfangen kann und mit einer kleinen Portion Gossip Girl vielleicht sogar, würde ich sagen, der <lacht> kann vielleicht mit äh, Prom Night was anfangen. Regie geführt hat dann auch äh, nicht zufällig der Regisseur des Stepfather Remix, nämlich äh, Nelson McCormick. Ähm, der hat ansonsten hauptsächlich Serienepisoden gedreht für Prison Break, für Evil, äh, Lovecraft County äh, Country, solche Sachen. Und ähm, auch der Drehbuchautor ist der Autor vom Stepfather Remake Joseph Carden, den hatten wir. In einem anderen Zusammenhang schon mal. Der hat nämlich auch das Drehbuch zum Original Puppet Master geschrieben. Ähm, und zum Slasher The Slayer und zum Vampirfilm Forsaken. Der hat also zumindest äh, durchaus Horror-Erfahrung, was man seinem Skript vielleicht nicht unbedingt anmerkt. Aber da weiß man natürlich am Ende auch nicht, was davon wirklich verwendet wurde und was nicht. Und du hast es gesagt, Pascal, zumindest der Cast äh, kann. Vielleicht jetzt nicht mit den größten Namen auffahren, aber mit vielen interessanten Namen. Ähm, mhm. Wir haben äh, Britney Snow, die hier die Hauptrolle spielt, als Donna, die dürften die meisten wahrscheinlich, also zuletzt hat sie ja noch in einem Horrorfilm mitgespielt, in X, ähm, aber die meisten dürfen sie wahrscheinlich aus der Pitch Perfect-Reihe kennen. Wir haben Scott Porter, der spielt ihren Boyfriend, Bobby, den kennt man aus Friday Night Lights aus der Serie zum Beispiel, oder The Good Wife. Jessica Straub spielt ähm, Claire. Die kennt man aus dem Serienremake von 90.210 von Marvel's Iron Fist ähm, aus Ted oder aus Hills of Ice 2. Wir haben, fand ich ganz interessant, äh, dass da äh, Ming Na Wen mitspielt, ähm, die hat zuletzt mhm. in The Book of Boba Fett äh, die Fennec Shand gespielt hat und vor allem die Original Shun äh, li im Street Fighter Film mit John claude Van Damme gespielt hat. Also äh, mhm. die ist echt, die wird nicht älter, muss man ganz ehrlich mal sagen. Also da dachte ich beim Boba, bei der Boba Fett-Serie, ich weiß nicht, ob du die geguckt hast, dachte ich so, krass. Das ist schon hm. aus Street Fighter, weil da liegen ja halt echt fast 30 Jahre zwischen, wenn ich mich nicht ganz irre. Und sie sieht halt jetzt nicht so unbedingt älter aus.
0: Ich hab die nicht gesehen, aus traurig weißt du, woran ich gedacht habe, als sie ja wieder auf dem Bildschirm war? Na? Ah, Tuna Halfman, das spielt sie auch mit. Ah. Das ist so äh, Nischenwissen, das ich leider habe.
1: <lacht> ja, das ist ja, du hast es jetzt ja nicht gewertet. Wissen ist ja per <lacht> se nicht schlecht. Und äh, zugegebenermaßen, ich hab, äh, glaube ich, boah... Ich glaube, ich habe auch die, also zumindest bis äh, zum Einstieg von, von äh, Ashton, Ashton Kutcher, Kutcher. habe ich das, glaube ich, auch geguckt. Äh, habe das schon immer so ein bisschen äh, zwiespältig gesehen, aber trotzdem irgendwie auf einem echt low Level gemocht irgendwie, weil ein paar gute Gags hat, der, hat mhm. die Serie halt schon irgendwie drin. Und das ist halt ein bisschen wie, wie wenn man als, als Quervergleich irgendwie äh, Barney Stinson bei How I Met Your Mother ja. sehen, ne? nur als ganze Serie genau. quasi. Wenn man es selber, und ich glaube so, schätze ich uns auch damals schon ein, als es lief, wenn man das selber schon richtig einzuschätzen weiß, dann geht das auch, glaube ich. Also, ja. halt so wild. Gibt auch Schlimmeres, muss man auch noch dazu sagen, vielleicht. Das stimmt. Ähm, die größte Überraschung im Cast ist ähm, wahrscheinlich Idris Elba, und der größte Star und der einzige, der auch heute vielleicht noch ein Star ist aus dieser aus dieser Combo hier. Wir kennen ihn, also die Marvel-Fans kennen ihn aus der Thor-Reihe, die Horror-Fans kennen ihn aus Prometheus, die Serien-Fans kennen ihn aus Luther und The Wire und das ist halt glaube ich. Ich glaube, auf Idris Elba können sich sehr viele Leute verständigen. Ich glaube, der ist. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob er unhatebar ist, aber ich glaube irgendwie, die meisten Leute mögen den. Ne? Und äh, wurde ja auch aus meiner Sicht zu Recht auch ähm, jahrelang irgendwie als äh, Bond-Nachfolger, als Danny Craig-Nachfolger gefordert. Witz jetzt, glaube ich nicht, aber hätte ich spannend gefunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch spannend, wie er sich dann halt hier, <lacht> äh, weiß ich nicht, in, ähm, ich meine 20 Millionen, keine Ahnung, wie viel davon an ihn geflossen ist, aber. Also damals bestimmt noch nicht so viel, also 2008 war das noch kein äh, Name. Nee, okay, ich nee. kann The Wire nicht so gut einschätzen, weil ich das nicht gesehen habe, deswegen habe ich nicht so, nicht so richtig auf dem Schirm, wann sein, also mit Thor mit ist dann wahrscheinlich seine. Prominenz, ähm, hat dann begonnen?
1: Ja, ein bisschen früher. Okay. So, also, aber ich glaube, durch Thor kannte ihn dann wirklich jeder, also die meisten hm. kann, hat er wirklich, also ich glaube, hat, hat er nicht auch in Dark Tower mitgespielt?
0: In ja, schlechten das Film? war ja. leider sehr, ja. ja. Und in dem, ähm, s-, äh, dem dritten neuen Star Trek. Stimmt. Den Namen ja. vergessen.
1: Ja. Und, äh, genau, auf jeden Fall ist es eher, würde ich sagen, verwunderlich, dass er es aus diesem Promnite Zoom vorausgeschafft hat als Einziger. Ähm, <lacht> 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 Dann haben wir äh, Kellen Lutz noch dabei, den äh, kennt man aus der Twilight-Sage oder aus dem Nightmare-Remake. Auch noch interessant, nachdem wir schon nie aus dem Street Fighter-Film hatten, haben wir Linden Ashby, der den Original Johnny Cage in Mortal Kombat gespielt hat. Ah. Und wir haben ähm, bei der sinister Folge warst du nicht dabei, ne? Doch. Doch, dann kannst du dich auch noch an James Ranson erinnern, der den Kopf gespielt hat, der hier auch einen Kopf ja. spielt. Ja, und, ja. Und deutlich, also da muss ich sagen, also der ist schon, also da sieht man die. Ähm, obwohl, da liegen ja noch fünf Jahre zwischen. aber ne? war 2013 oder was haben wir gesagt?
0: Ähm, ich glaube schon, ja,
1: 2012 oder 2013. Krass, aber da sieht er ja echt fast 15 Jahre jünger aus, finde ich jetzt in, in Prom Night irgendwie. Da sieht er ja echt bubihaft aus.
0: Hm. Also hier auf jeden Fall.
1: Ja. Krass, ja. Äh, fand ich auf jeden Fall lustig, dass wir da wieder so eine Kausalität so ein bisschen haben zwischen, zwischen ein paar Folgen irgendwie. Ja. Mhm. Ansonsten, ich hatte diesen, der den. Das können wir ja schon mal verraten, der den Killer spielt hier, der Jonathan Check heißt er, glaube ich, der diesen Phantom spielt. Mm. Muss ich sagen, ich finde, der hat ein total bekanntes Gesicht. Und dann habe ich so in seine Wiedergeguckt und dachte so, ja, okay, ja. da waren jetzt so irgendwie hier Late Rest 1 und 2, die wir ja auch damals besprochen haben. Könnte ich jetzt nicht zuordnen, welche Rolle er da gespielt hat. Äh, Forsaken äh, Quarantäne, hier das Rack Remake. Muss ich sagen, ich kann, also ich habe das Gefühl, ich kenne den irgendwo anders her, aber ich habe nichts gefunden.
0: Ich hatte also gerade nach seinem, also quasi dann der Gegenwartskiller, die Version von ihm, da hatte ich auch das Gefühl, da hat ein sehr, sehr markantes Gesicht. und ähm, Aber genau das Gleiche wie du. Ich, ich habe auch noch mal reingeguckt und könnte jetzt auch nicht sagen, wo ich ihn gesehen habe, aber vielleicht ähm, einfach nur, weil ich den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen habe. <lacht> vielleicht dachte ja, ich, vielleicht ja, hab auch ich, auch, den habe ich ja schon auch mal gesehen.
1: Obwohl ich sagen muss, das ist teilweise so vergessenswert, dass ich echt... Äh, fast alles wieder vergessen habe von der ersten muss ich gestehen. Das war für mich wie ein neuer Film irgendwie. Ähm, aber großer Fehler, sie haben es nicht, also das, ne, daran merkt man schon, dass hier lieblos vorgegangen wurde. Sie haben es nicht geschafft, wobei man da mal gucken müsste, vielleicht, ich weiß nicht, wie alt Brock Simpson ist, aber dass sie ausgerechnet Brock Simpson, der in allen Prom Night-Filmen mitgespielt hat, dass er hier nicht mitgespielt hat. Also da muss ich jetzt mal gucken, ob der Brock Simpson, ja klar, der ist erst 54 Jahre alt, also den das hätte man da. Ist gegangen. Also, also, da muss ich sagen, also das rechne ich den echt negativ an. Also das muss man eigentlich machen, oder?
0: Ja, also jetzt weiß kann man natürlich nicht, weiß man nicht, ähm, ob die Person einfach einfach keinen Bock hatte, aber äh, es wäre auf jeden Fall angebracht, den Versuch zu unternehmen, ihn in diese Produktion zu integrieren.
1: Ja, finde ich auch. Also wenn eine Prom Erfahrung hat, <lacht> wenn einer auf vielen Abschlussbällen war, dann Brock Simpson. <lacht> mhm. ah. Pascal, lass uns ein bisschen äh, in die Handlung noch mal eintauchen. Ähm, erzählen uns mal, wie der Film so
0: startet. Ja. Die Highschool-Schülerin Donna kommt eines Abends nach Hause und muss feststellen, dass ihr Vater und ihr jüngerer Bruder ermordet worden sind. Sie versteckt sich unter dem Bett ihres Bruders, wo sie Zeuge wird, wie ihre Mutter von Richard Fenton, ihrem ehemaligen Biologielehrer, der von Donna besessen war, erstochen wird. Drei Jahre später lebt Donna bei ihrem Onkel Jack und ihrer Tante Karen. Sie und ihre Freunde bereiten sich gerade auf den Abschlussball, also die Prom-Night, vor. Währenddessen erfährt Detective Wynn, der Fenton drei Jahre zuvor verhaftet hatte, dass Fenton aus den Nervenheilanstalt anstatt geflohen ist. Da er weiß, dass Fenton hinter Donner her sein wird, trifft Wynn mit seinem Partner, Detective Nash, im Hotel ein, wo gerade die Prom in vollem Gange ist. Fenton bricht in der gemeinsamen Hotelsuite der Freunde ein, wo er, Entschuldigung. <lacht> wo er zunächst Donners Freunde Claire und Michael tötet, nachdem er zuvor bereits einige Hotelangestellte umgebracht hat. Später stoßen Donners andere Freundin Lisa und ihr Freund Ronnie auf dem Weg zur Suite auf Fenton. Lisa erkennt ihn, kann sich aber nicht erinnern, woher er kommt. Bald erkennt sie, dass es sich um den Angreifer handelt und rennt los, um Donner zu warnen, doch sie wird von Fenton im Treppenhaus eingeklemmt. Er verfolgt sie bis in den Keller, wo er ihr die Kehle durchschneidet.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke, das Wichtigste, was wir hier schon mal diskutieren sollten, ist die Frage, ist das hier Wirklich ein Remake, weil letztendlich, also zumindest sehe ich da eigentlich nur den Titel des Originals und äh, das Motiv des Abschlussballs, was hier aufgegriffen wird. Ansonsten habe ich hier ehrlich gesagt nicht viel erkannt, wenn man noch ganz, es ganz genau nehmen will, vielleicht erinnerst du dich noch ans Original, da wurde ja dieser diese, diese Red Herring geworfen, dass da jemand, äh, der einem Killer da ausgebrochen ja. ist, der es dann am Ende gar nicht war. Und äh, das wird hier so ein bisschen ja angeteased damit, dass der Phantom ja auch aus der Anstalt ausgebrochen ist und jetzt eventuell wieder zurück ist, auch wenn der Film da ja auch nicht so ein Geheimnis macht wie im Original. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, also ich würde nicht sagen, dass das hier ein Remake ist. Sie mögen es so bezeichnen, aber es ist keins, oder?
0: Nö, es ist einfach ein weiterer Film, der Prom Night heißt und der äh, ja grob im Genre im gleichen Genre zu Hause ist und halt dem Namen nach tatsächlich äh, einen Prom in sich trägt und das ja tatsächlich sehr viel. Also da ist ja der Film hier sehr sehr flott am Start im Vergleich zu äh, den anderen Teilen, die wir bisher besprochen haben. Aber jetzt wir haben nicht das traumatische Erlebnis in der Kindheit, wir haben nicht die Familienkonstellation, ähm, um die um, ich habe den Namen vergessen. Aber ähm, oh Gott, jetzt habe ich auch noch den Namen des Schauspielers vergessen. das war?
1: Ähm, Britney Snow.
0: Nee, 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 sorry, ich meine ist gerade das Original. Achso, so, äh, Jiminy Curtis. Ja, Jiminy Curtis, genau. Also quasi alles, was ihre Figur, ähm, alles, was um sie herum im Original passiert ist, passiert hier halt so nicht. Wir haben ähm, offensichtlich einfach einen Lehrer, der, ähm, ja, hinter einer Schülerin her ist und jetzt aus dem Grund dann einfach aus dem Gefängnis ausbricht und um wieder hinterher zu sein. Es ist äh, eine sehr, sehr dünne, also es ist eine sehr Kleine, dünne Prämisse, die der Film hier aufgreift und ähm, hat tatsächlich nichts mit dem ähm, Original zu tun. Ich muss gestehen, ich hatte keine Lust mehr,
1: äh, nochmal an den Anfang äh, zu springen und, den, und das nochmal anzufangen, den Film. Deswegen, vielleicht kannst du mir helfen oder vielleicht ist der Film auch wirklich einfach so schlecht. Aber der Anfang, äh, der ist doch echt ein bisschen weird zusammengeschnitten, oder? Also mit dieser... also wir sehen ja, wie Donna irgendwie vom, was weiß ich nicht was, chili der training oder was auch immer, die da irgendwie nach Hause mhm. gebracht wird von ihrer besten Freundin und von deren Mutter und dann aussteigt. Und dann sehen wir, was passiert ist damals mit Richard Fenton ja. und mit den Morden und so weiter. Aber das ist ja dann eigentlich nur eine Albtraumsequenz, in die Exakt. das verpackt ist. Und dann wird uns erzählt, dass sie 3000 Kilometer davon weggezogen ist. Und dann ist aber trotzdem die Freundin aus dem Traum
0: ist dann immer noch ihre beste Freundin. Ich glaube, das mit dem ähm, Wegziehen hast du dann, ähm, Ich habe daran erinnere ich mich nicht und das wird auch keinen Sinn ergeben, weil ja auch die, alle anderen Kids wissen ja theoretisch auch, wer dieser Biolehrer gewesen ist. Stimmt. Ähm, ihre äh, beste Freundin, die, ähm, ich habe gerade eben ihren Namen vorgelesen, fantastisch, Lisa. Lisa hat ja auch ähm, quasi, erinnert sich dann ja dran, dass es... Äh, der Biolehrer ist und also außer die, außer ähm, Donner ist quasi in eine neue Stadt gezogen und hat dann allen Leuten gesagt: So, guck mal hier, das war mein, ja, <lacht> mein Quasi-Killer. Nee, nee, ich glaube, das spielt schon noch genau ja. an der Location ähm, und deswegen, aber ja, du hast recht, es ist ein Traum. Ach so, aber hat. das war richtig, ne? Genau. Ja, ja, genau, okay. das ist ein Traum und von dem erzählt sie dann ja ihrer ähm, ja, Therapeutin.
1: Stimmt, okay, dann habe ich das irgendwie, entweder hatte ich es gelesen in irgendeiner von den Zusammenfassungen oder ich äh, hatte es irgendwie so verstanden, dass sie weggezogen ist, weil es für mich wahrscheinlich einfach logisch gewesen wäre vielleicht, aber ähm, ja, stimmt, dann, okay, da macht Sinn, dann ziehe ich das auch zurück, dann ist es kein ähm, Filmfehler. Das erklärt natürlich auch, warum ähm, die Schauspielerin noch am Anfang so ein bisschen jünger geschminkt wurden, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es wurde noch ein bisschen entfaltet, sage ich mal, ein bisschen. Oder irgendwie Filter da, du auf jeden Fall sahen sie äh, genau aus in dieser Traumsequenz am Anfang. Ja, okay, nee, dann passt das ja halbwegs. Ähm, du hast es eben schon gesagt, wir haben mehr von diesem Ballgefühl. Ne, Das ist generell eine Sache, die ich dem Film auch positiv anrechnen würde. Er, hat irgendwie, er hält generell mehr von dem ein, was eigentlich der Titel verspricht und ist damit irgendwie teilweise, zumindest auf dem Blatt Papier, vielleicht sogar vorne gegenüber allen anderen vier Filmen, die ja entweder nur so kurz eine Prom Night drin haben oder gar nicht, wie wir ja gelernt haben letzte Woche. Und das fand ich eigentlich prinzipiell, ich habe hier zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir, dass wir hier so einen teeny prom night film haben. So wie die die Mädels sich fertig machen am Anfang in diesem Haarsalon und ihre Kleider mhm. sich zeigen und sich fertig machen. Man, die werden zu Hause abgeholt. ne Dann kennt man alles aus anderen Teenie-Komödien oder Filmen. Da sind die Eltern da, machen noch ein Foto davon von ihrer Tochter. Oder in dem Fall ist es ja dann ähm, nicht die Tochter, aber ähm, die Adoptivtochter, ja, ne? Genau, die Adoptivtochter und, und wie sie abgeholt wird, da kommt noch immer dieses Spruch, so, und du weißt, äh, Bobby, wie du sie zu behandeln hast und um deine mhm. Seite zurück und das, sowas, alles, das was wir ja, das, das haben wir beide ja gemeinsam, Pascal, so, ne, was so diese Teenie-Highschool-Komödien-Filme mhm. so ausmacht, das hatte der irgendwie alles. Jetzt nicht irgendwie besonders gut oder besonders originell, aber es war irgendwie vorhanden und da denkt man, gut, wir kannten den Film jetzt schon im Vorfeld, aber ähm, da könnte man das Gefühl bekommen, okay, hier hat sich jemand wirklich gedacht, nee, wir machen jetzt wirklich mal Prom Night mit allem drum und dran, was dazugehört. Und das finde ich prinzipiell erstmal lobenswert.
0: Ja, genau. Also prinzipiell auf dem Blatt Papier und genau alles das, was du gesagt hast, könnte ich auch so unterschreiben. Das ist auf jeden Fall der Film, der am meisten Prom Night im Film Prom Night hat. <lacht> <lacht> und das ist natürlich auch, also viele Dinge davon finde ich ja auch dann cool. Also genau alles, was du nämlich beschrieben hast, ähm, halt die ganzen Vorbereitungen, und dann halt auch dieses, diese Szene, die halt eine Million Mal existiert, die halt jeder dieser Filme eigentlich haben muss, wenn dann der ähm, quasi äh, der Freund oder halt das Date dann, dass äh, die Frau oder ja ähm, das Mädel halt dann quasi bei ihren Eltern abholt, dann noch mal reinkommt, ihr irgendwie diese Blume dran steckt, dann machen die Eltern Fotos vom ne ja genau vom Vater kommt noch mal der Spruch alles was du gesagt hast genau das stimmt ich will trotzdem also, also über die Qualität dieses Balls sprechen mhm. wir dann auch noch mal, aber ja. selbst unabhängig davon, ich meine, es ist halt cool, dass das jetzt mehr drin ist. Aber es ist fast schon zu früh für mich. Ich würde äh, tatsächlich mir noch mal und wenn es irgendwie nur eine Viertelstunde so ein bisschen Schulleben noch gewünscht, weil mhm. die Schule ist dann wieder und das ist finde ich irgendwie schon auch ein essentieller Bestandteil so dieser gesamten dieses Subgenres abgegrenzt vom Horrormal halt, ne, dieses Teenager ja, teenager komödie oder was auch immer. Oder halt alles, was sich darum dreht, so ein bisschen das Schulleben, finde ich, passt da auch immer mit rein und gehört so ein bisschen dazu, dass wir auch das Gefühl dafür bekommen. Und ähm, da ja auch vor allem der Ball ja. nicht an der Schule stattfindet.
1: Das stimmt. Und vor allem hat man dann, fehlt einem zum Beispiel für so Figuren, die haben ja so ein bisschen, sind ja alle Haterinnen da von dieser Chrissy. Und mhm. wir wissen einfach gar nicht so richtig, warum. Weil wir halt das drumherum, wie du schon sagst, gar nicht mitbekommen haben. ne also, ja. da, da fehlt irgendwie teilweise ein bisschen was. Und es fehlt auch, und das muss man halt auch sagen, so ein bisschen Futter halt für die Figur, ne? Klar, wir wissen, Donna hat irgendwie so ein traumatische Erlebnisse gehabt, das tragische Verbrechen in ihrer Familie. Ähm, da ist ein besessener Lehrer, der in sie verliebt war, der sie gestalkt hat und so weiter. Mhm. Und der ist jetzt im Gefängnis. Das ist aber alles. So, wir sehen okay, sie hat einen Freund, Bobby, okay. Das war's. So, ne? Also, ich hätte mir, ja, ich glaube, das, was du sagst, ne? ein paar mehr Highschool-Szenen, ein bisschen mehr Alltagsgeschichte. Ähm, ja. Vielleicht irgendwie die ersten 20 Minuten oder halbe Stunde vielleicht sogar zeigt mir irgendwelche anderen Sachen. Da können ja trotzdem schon ein paar Horror elemente oder Spannungselemente drin sein. Aber irgendwie was, dass wir nicht das Gefühl haben, okay, wir haben es jetzt. Ne, und das ist eine Sache, die mich echt nervt und die trifft hier wieder voll zu. Wir haben es ja wieder mit den, ich weiß nicht, wie man es, wie man es vernünftig ausdrücken kann, ohne das jetzt, ohne die Leute abzuwerten, aber ähm, es sind halt. Die Leute, mit denen ich persönlich mich noch nie identifizieren konnte und auch nicht, nie identifizieren werden kann, ne? das Sind da wieder diese, diese erster Kapitän vom Footballteam, sie ist die Oberschieliederin, hm. sie ist die Klassensprecherin, so diese Leute, ne. Und das ist wieder hier so. Da ist keine Figur bei, die ein bisschen aneckt, die ein bisschen Kante hat, die irgendwie, äh, wo man bei, bei der man auch heute noch sagen kann, Mensch, die ist aber cool. Nee, das sind mhm. alles wieder die Quarkurken, die man in jedem zweiten anderen Film sieht. Und äh, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Und dann ist mir das auch schon relativ egal, was mit denen passiert, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ich fand auch besonders ärgerlich ähm, in dem Kontext, dass halt die Figuren auch für sich selber kaum ähm, ja irgendwie Charakter bekommen haben, sondern der wirklich nur in dieser, das ist ja so quasi ein drei Kappelsystem, also quasi drei Pärchen, die zusammen auf den Ball gehen und die auch wirklich nur so in ihrer Kombination gefühlt dann halt irgendwie etwas darstellen sollen. Also wir haben dann das eine Pärchen, das sich halt die ganze Zeit streitet und da gut, da ist der eine Typ halt das Arschloch, so, das ist dann halt seine Charakterisierung. Dann das andere Pärchen, das halt irgendwie ganz cool ist. Ähm, wo es aber dann auch irgendwie dann da wahrscheinlich darum geht, dass es schon demnächst ernster wird, mit Verlobung, dies, das, und halt unsere Hauptfiguren, beziehungsweise dann ähm, Donner und ihr Freund, wo dann halt der Konflikt äh, im Mittelpunkt steht, dass äh, sie ja dann irgendwie weit wegziehen. Ach, keine Ahnung, das ist halt, ähm, die Figuren selber bekommen halt kaum Charakterisierung, außer abgesehen halt von, genau, ihren Rollen, die sie halt haben, einfach so in dem ähm, bekannten schul und dann bekommen sie halt noch ihren Basic- Konflikt, den man halt auch schon eine Million Mal irgendwo so andersweitig gesehen hat. Aber ich habe auch nicht irgendwo das Gefühl gehabt, dass ich bei irgendeiner Figur mitgehen könnte, dass mir da irgendjemand innerhalb der kurzen Zeit, die der Film ja auch den Figuren gibt, irgendwie ans Herz wächst. Das bleibt alles sehr, sehr oberflächlich.
1: Ich hatte ein paar 90er-Jahre Teen-Slasher-Vibes noch, gerade so am Anfang, als man so diese, diese ähm Top-Down-Ansichten hatte, als die Kamera so über die Stadt dort äh, gefahren hm. ist in der Dunkelheit. Das hatte irgendwie so ein bisschen, hab ich dachte ich sofort, sondern ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich glaube, irgendwie da lief ein, ein Cover von Time of the Season, glaube ich, drüber. Ähm, da hatte ich so direkt so ein paar Erinnerungen und das, das sind alles so Sachen, die irgendwie, mir mehr versprechen, als der Film dann nachher gehalten hat. Das ist auch die ganze Zeit so. Ich fand auch, wie gesagt, die Musikauswahl gar nicht so schlecht in dem Film. Da lief ja auch so diese typische Highschool-Rock dort irgendwie. Und, und ja, das ist ein bisschen, das zieht sich dann halt durch den Film, dass der Film irgendwie Sachen verspricht und so einem das Gefühl gibt, da kommt was und dann kommt gar nichts und das äh, da werden wir später noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, das ist so das Leitmotiv des Films. Ansonsten für die Trivia-Fans vielleicht noch, ähm, bei der Szene am Anfang, als unsere drei Hauptdarstellerinnen dort äh, im Haarsaloon sitzen, ähm, müsste man ein bisschen auf den Hintergrund achten, die Szene wurde in einem Haarsalon in Pasadena in Kalifornien gedreht und der Haarsalon befindet sich tatsächlich genau gegenüber vom Original Michael Myers Haus aus dem 78er Halloween. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man das auch und erkennt man das auch. Es gibt nur zwei, glaube ich, zwei Einzelshots, ähm, wo man kurz auf Pause drücken kann, um sich das anzusehen. Aber wenn man das dann vergleicht ähm, mit äh, dem Halloween Film, dann erkennt man das äh, durchaus auch. Und das fand ich echt schon ein bisschen witzig. Äh, ich habe tatsächlich nicht herausgefunden, ob das Absicht war oder ob es Zufall ist, weil ich mein klar, so eine Filme, wenn die in Kalifornien gedreht werden, das kann auch mal Zufall sein. Ich meine, da werden je, jedes Jahr, keine Ahnung wie viele, zigtausende Filme gedreht. Da kann es auch mal sein, dass man zufällig am selben Drehort ist. Ne? Das, äh, ja, klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller Lieblosigkeit bei diesem Film würde ich den jetzt auch nicht unterstellen. war <lacht> ehrlich gesagt, dass sich da einer drüber Gedanken gemacht hat. Aber wie gesagt, eine nette Branderscheinung. Ähm, wie fandst du den Umgang des Films, äh, und das ist ja so ein bisschen das Thema des Films offenbar, ähm, mit Donners ähm, ja, Trauma, was sie dort erlebt hat und was sie verfolgt, ne? wir haben diesen Lehrer, der ist äh, verliebt in Donna, der ist besessen von ihr, der bringt sogar die ganze Familie um, das ist ein Stalker, ähm, und wie fandst du das umgesetzt, fandst du Donna? ich meine, wir sind ne? wollen jetzt nicht auf Hobbypsychologen tun, ähm, auch Theresa ist jetzt gerade nicht da, vielleicht äh, bleiben wir da, da auch ein bisschen an der Oberfläche, aber wie fandst du jetzt aus rein filmischer Sicht, fandst du das nachvollziehbar, hast du das Donner angemerkt, dass sie noch vielleicht immer unter diesen Erlebnissen leidet oder fandst du das eher oberflächlich?
0: Ja, also genau, was du sagst, das ist jetzt also irgendwie einzuschätzen, wie das dann wirklich so ein Ereignis sich auf, eine, auf einen Menschen auswirkt und der dann drei Jahre Zeit hat, das irgendwie zu verarbeiten, keine Ahnung, aber ich meine, es ist ja per se cool, dass wir am Anfang zumindest diese äh, ja oder Therapeutenszene bekommen, hm. wo dann nochmal ähm, auch ein bisschen erklärt wird mit so, ich weiß nicht, äh, inwiefern das recherchiert ist, was äh, wir dort äh, zu hören bekommen, aber dass es halt dann, ja, dass diese Träume normal sind, dass sie es nie vergessen wird, dass sie das immer begleiten wird, aber dass sie ähm, quasi ja damit umzugehen, äh, schon ein bisschen gelernt hat und das noch weiter besser lernen kann und dann jetzt zum Beispiel auf dem Prom Night einen wunderschönen Abend haben kann. Und dann gibt es nochmal, glaube ich, in der Vorbereitung ein, zwei Momente, auch mit der Adoptivmutter, die das Thema so mal ein bisschen berühren. Und ich finde da grundsätzlich jetzt ist mir zumindest nichts aufgefallen, wo ich jetzt sagen würde, der Film geht mit der Idee da mh, unverantwortungsvoll oder irgendwie un geschmacklos um, aber jetzt allerdings ist jetzt aber auch nicht ähm, dann so viel Tiefgang diesbezüglich, dass man da jetzt irgendwie eine, auch irgendwie eine wirklich umfangreiche Charakterstudie präsentiert bekommt. Es ist halt einfach nur, ja, sie ist halt ein bisschen mixt so, ne? so. Sie ist per se äh, in der Lage, sich dazu zu entspannen. Es wird nochmal thematisiert, dass sie jetzt auch mal für den Abend ihre Medikamente nicht mehr genommen hat. Ähm, so ihre Beruhigungsmittel, damit sie halt, weil sie meint, sie muss ja eh aufgeregt sein, ist eigentlich eine ganz süße Idee. Aber ja, so oberflächlich bleibt es dann halt auch.
1: Ähm, oberflächlich könnte man vielleicht auch die Ausstattung des äh, The Prom Night äh, bezeichnen. Also hm. ich muss sagen, also man hat sich, ich, ich dachte schon so, ne, als sie da angefangen hat, ich dachte so, was ist das denn? Es wurde jetzt eigentlich nicht gesagt irgendwie, dass das jetzt die Reichen und Schönen von äh, von OC California sind, die hier ihren Ball feiern. Das wurde irgendwie mit keiner Silbe erwähnt, hat auch nicht das Gefühl gehabt. Und dann sieht auf einmal der Abschlussball bei denen aus wie eine Oscar-Verleihung oder hm. wie der Aftershow-Party von der Oscar-Verleihung. Hab dann aber nachgelesen, dass äh, man sich äh, da durchaus Gedanken drüber gemacht hat angeblich, ein bisschen recherchiert hat, was ist denn da so der Standard äh, bei den Prom Nights in den USA. Aber man hat dann bewusst, ähm, ich, ich nehme mal die, das Originalzitat, äh, eine Scale Beyond Standards äh, gewählt dafür ähm. Ja, das war alles ein bisschen übertrieben, fand ich, ne, schon, also, dass da irgendwie irgendwelche Verwandten draußen stehen und den zujubeln beim Reingehen, das war schon so ein bisschen <lacht> affig irgendwie und weiß ich nicht, es ist nicht so schlimm in dem Sinne, ne, ich fand schon, dass da durchaus Ballatmosphäre aufkommt, das hat für mich funktioniert, das Production Value stimmt dort, es sind genug Statisten da, ähm, es äh, ist eine Band da, ähm, da war eine Band, ne? Ähm, da waren auf jeden Fall DJs. An DJ, ach genau, stimmt, DJ-Band war ja im, im, im Teil 3 letztes Mal, stimmt, ähm, genau, ein DJ. Ähm, und das war alles soweit okay, ähm, aber es war halt echt maßlos übertrieben, ne?
0: Ja, also das, das, das Schulfeeling geht dann, das geht halt dadurch flöten und auch so ein bisschen dieses Handgemachte, ne, weil es halt wirklich ja. eher wirkt wie ähm, Sie sagen ja auch Ahnung. noch, glaube
1: ich, nicht, hat, sagen Sie nicht sogar, dass die, die Chrissy hat das organisiert und sie ist 100.000 Euro in die Miese gegangen und die Eltern mussten das bezahlen oder irgendwie sowas?
0: Ja genau, also die sie ist irgendwie 100.000 übers Budget gegangen, ja. das sie schon bekommen hatte und äh, ihr Vater ist irgendwie reich und musste das dann finanzieren und der ist ja ganz böse gewesen. <lacht> 100.000, so ein Quatsch, ey. Ja, das ist es, ne, es wirkt dann halt echt irgendwie, keine Ahnung, wie irgendwie, weiß ich nicht wenn ähm, irgendein Filmverleih oder irgendein Spielepublisher halt ein gigantisches Presseevent veranstaltet um oder ja halt wie du sagst halt irgendwie eine Preisverleihung also irgendetwas was jetzt nicht ein Schulabschlussball ist andererseits wenn man das keine Ahnung ne, äh, ich darf, wenn ich das irgendwo erwarten würde dann wahrscheinlich auch am ehesten, vielleicht in Kalifornien oder irgendwo ja. in den USA deswegen per se
1: was Allein, was man damals so auf MTV gesehen hat, da gab es ja auch so viele Reality-Shows, ja. wo auch mal sowas gezeigt wurde, hier Super Sweet 16 und sowas, ne, mhm. was da allein für Geburtstage gemacht wurden, die bei uns nicht mal einen ja. Präsidenten empfangen
0: werden. ne? Genau, und, und Hochzeiten, und hast du nicht gesehen. Ja. Also ist jetzt auch, also geht bei mir jetzt nicht komplett irgendwie in den, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas nicht existiert, Bereich. Aber was mich halt dann eher daran, wenn ich etwas daran kritisieren kann, ist halt, wie gesagt, so, dass für mich der dieser nochmal der Bezug zur Schule ein bisschen flöten geht, weil es ja halt auch einfach nicht in der Nähe der Schule spielt, nehme ich mal an, ähm, und wir irgendwie nicht auf dem im gleichen Gebäude sind, sondern ähm, ja, das hat dann irgendwie mehr wie so eine Clubnacht wirkt und das handgemachte, wie gesagt, geht flöten, das ist, ist alles ein bisschen ja drüber. Ich meine, aber das, also das ist dann vielleicht, da ist der Film zumindest mal ähm, hat eine eigene Note diesbezüglich. Und das ist jetzt auch noch nicht das, was es irgendwie dann komplett einreißt. Also ich könnte mir auch einen guten Film vorstellen, der genau das so macht. Aber ja, ähm, alleine re reißen tut das dann das da halt auch nicht.
1: nee. Man könnte jetzt meinen, okay, aber man könnte ja mit ein bisschen Blut und ein bisschen äh, Spektakel dort äh, das, äh, den Film doch noch irgendwie einheizen, äh, ohne jetzt äh, vielleicht schon ähm, auf den Killer einzugehen und ähm, auf die, auf den eventuellen Twist oder nicht vorhandenen Twist, weil nur rein die Kills, äh, die ja dann glaube ich so nach einer halben Stunde glaube ich äh, an, einsetzen, ja. Also da merkt man halt, was passiert, wenn du halt äh, so einen Film auf Teufel komm raus auf eine 13er Freigabe trimmen willst. Ne? Ich, also ich habe so von den Jumpscares, die verpuffen, angefangen äh, bis zu den echt unspektakulären, komplett blutleeren, unkreativen Kills. Hui, also, ne, haben wir vorhin schon gesagt, also selbst heutzutage würdest du damit wahrscheinlich keine 13-Jährigen abholen, die würden sagen, das ist ganz schön langweilig und zahm, was ihr da zeigt. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, das ist ja bekannt jetzt. Wir sind jetzt auch nicht die allergrößten Gorehounds, dass wir jetzt sagen, ein Film kann nicht funktionieren, wenn nicht mindestens fünf Köpfe abgehakt werden. Das ist ja Quatsch. So, und deswegen habe ich versucht, mir das ein bisschen schön zu reden und dachte so, okay, der Film will halt ein bisschen realistischer wirken und ähm, vielleicht war das die Absicht dahinter, weil es muss ja nicht jedes Mal irgendwie ne in Jason Voorhees sein, der irgendwelche Rückräder verdreht oder äh, Köpfe aus dem Hals dreht oder irgendwie was auch immer ne und und irgendwelche Lampenschirme in Hinternjagd, hätte ich beinahe gesagt, in den Rücken sticht oder sowas, <lacht> muss ja alles nicht sein, ne? es kann ja auch mal ein realistischer Ansatz sein, vielleicht ist es dann umso spannender, aber es funktioniert hier halt überhaupt nicht, ne, also zumindest aus meiner Sicht.
0: Ja, also die Kills sind halt, also es ist halt gefühlt die Mischung aus Inszenierung der Kills und dann ähm, das Nichtvorhandensein ja, von Blut oder anderen Spezialeffekten, die dann äh, ja wirklich dafür sorgen, dass die überhaupt also nicht mal auch nur den Ansatz von irgendeinem Gefühl bei mir auslösen, außer dass es einfach nur an mir vorbeiläuft und ich danach weiß, okay, die Haushalterin ist jetzt tot. Äh, aber da ist halt äh, nichts irgendwie, was Reibung erzeugt. Also es ist halt wirklich so... Ich weiß nicht mal ob es das meinte ich eben ob es realistisch ist oder ob sogar unrealistisch untertrieben wird ja. wie blutleer ja. das ist weil wenn sie dann er sitzt dann einmal dann ähm, in der Suite im Badezimmer mit der Leiche der Haushälterin und die hat zwei ganz ganz kleine rote Flecken am Kleid also da hättest du ja theoretisch sogar noch mal mehr Blut reinbringen können ohne dass du den Kill hättest brutaler machen müssen aber es wirkt wirklich so als keine Ahnung das sind Wunden Mengen Blut, die man, glaube ich, auch verlieren kann, ohne dass es überhaupt gefährlich wird. Ja,
1: wenn man ich sich beim Tomatenschneiden schält. Äh, ja. Tomatenschneiden Beim Schäden. Tomatenschälen. Nee, nee Tomatenschälen man noch nicht. Beim Apfelschälen schneidet.
0: So. Ja, genau. Also Und auch wenn sie dann noch, auch am Anfang schon im Flashback merkt man es ja, da geht es auch gar nicht. Wobei doch, das ist ja der gleiche Killer. Ja. Wenn sie dann ihren Bruder umdreht und er hat irgendwie so äh, zwei Flecken rotes, erhält äh, halt ja äh, Blut quasi, was aussieht, als hätte er sich quasi beim ja, Ketchup am Mund geschmiert. Ähm, ist halt aktiv quasi, ja, also es wirkt wirklich untertrieben, wie blutleer diese ähm, Morde sind. Und dann aber halt in der Kombination, dass sie, wie du sagst, unkreativ sind. Und sie sind von der Inszenierung, der Film möchte, auch hier, ne, kommen wir mit Sicherheit noch drauf, der hat auch so irgendwie seine Editing-Ideen, wie er der Meinung ist, Sachen aufregend zu machen. Aber auch die sind, gehen meiner Meinung nach alle ins Leere, gerade wenn es um die Kills geht und die sind äh, ja, in all, also da ist halt nichts, was irgendetwas auslöst und das ist ja nun du hast ja eben gesagt, wir sind nicht die allergrößten Gorehounds per se es ist irgendwie eine Zutat von vielen, die jetzt für mich einen Slasher unterhaltsam machen können sicher eine der wichtigeren, die ich auch am ehesten noch erwarten würde, aber wenn man jetzt die halt wirklich schon mal so komplett ähm vergeigt, wie der Film das meiner Meinung nach tut, dann wird es schwer, mich da zumindest noch mit abzuholen. Ich ja. müsste da jetzt auf allen anderen Ebenen, über die wir bestimmt auch noch reden, richtig in die ins Pedal drücken.
1: Und ich meine, natürlich, die Kills funktionieren noch weniger, wenn man betrachtet, wer sie begeht und wie es quasi gelöst ist. Die Darstellung des Killers, auf die wir gleich noch eingehen, das macht es ja dann noch mal schlechter in dem Sinne. Aber hast du das Gefühl gehabt, dass... Jetzt ganz, ganz sachlich betrachtet, wenn der Film brutaler gewesen wäre, nehmen wir mal an, da wären halt wirklich noch ein paar Kehlenschlitzer on screen und so, on camera dabei gewesen. Wäre der Film für dich besser? Einfach nur mal
0: als, als Ja-Nein-Frage? Wahrscheinlich ein bisschen besser, dann wäre für mich so ein Film der vielleicht ein bisschen mehr so in die, keine Ahnung, ja, er hätte dann... Ach, also, wär wär ich frag dich am Ende nochmal. Da ja, nee, musst also du nicht
1: ich, deine, deine Bewertung schon teasern.
0: Ja, genau. Aber er wäre auf jeden Fall ähm, besser. Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, also für mich hat sich irgendwie dann doch sehr schnell das Gefühl eingestellt, nachdem ich am Anfang noch dachte, oh, den habe ich gar nicht so in der Erinnerung mit so Production Value und da sieht ja ganz ordentlich aus. Jetzt, wie gesagt, handwerklich ist es kein guter Film. Das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Da hat echt ein paar. Hui, also gerade was die Ausleuchtung angeht, weiß ich nicht, was die sich manchmal gedacht haben, aber ich hatte den zumindest nicht so flott am Anfang in Erinnerung, aber hm. hat sich doch echt schnell das Gefühl eingestellt, dass du hier was Liebloses siehst, das ist weniger als Standard, das ist maximal generisch und das hat man halt schon eine Million Mal gesehen und davon wahrscheinlich 950.000 Mal besser. Also das war irgendwie, ja, schon eine gewisse Ernüchterung. Aber wie ging es dann weiter im Film, Pascal? <lacht>
0: Win findet die Leiche des Mannes, dessen Namen Fenton benutzt hat, im Kofferraum seines Autos auf dem Parkplatz. Win geht dann zu dem Zimmer, das Fenton gebucht hat und findet die Leiche der Haushälterin. Während er das Hotel evakuieren lässt, geht Donna zurück in ihr Zimmer, um Lisa zu suchen und das Tuch ihrer Mutter zu holen, wo sie Fenton begegnet und entkommt. Das SWAT-Team durchsucht das Hotel, findet aber keine Spur von Fenton. Donna und ihr Freund Bobby werden zurück zum Haus von Donners Onkel und Tante gebracht, wo Win Verstärkung anfordert. Drin entdeckt Donna, dass Bobby die Kehle aufgeschlitzt wurde. Sie zieht sich in ihren Kleiderschrank zurück, um sich zu verstecken, aber Fenton ist schon drin. Er hindert sie daran zu schreien, als Win ihr Zimmer betritt. Sie kämpfen. Als Fenton sie erstechen will, schießt Wynn mehrmals auf Fenton und tötet ihn. Als Donna von ihrer Tante und ihrem Onkel begleitet wird, tröstet Win sie und sagt ihr, dass es vorbei ist. Ja,
1: und das ist, finde ich, das noch größere Problem als ähm, die Blutarmut, ist Fenton selbst. Er wird halt ultra früh im Film gezeigt. Ähm, es wird früh gezeigt, dass er tatsächlich in diesem Hotel ist, in, in, in dem die Prom Night stattfindet. Und viel schlimmer noch, es wird früh gezeigt, dass er aktiv mordet. Und mhm. das ist ein Problem, denn ich habe äh, bis dahin das Gefühl gehabt, dass er noch als Red Herring dienen soll, wie halt im Original sozusagen. Und äh, für mich bestand halt dann irgendwie die ganze Zeit nur die Spannung darin, ob der Film noch mit einem Twist auffährt oder ob er wirklich so banal und unoriginell ist, dass wirklich Fenton der Killer im Film ist. Ich dachte so vielleicht noch, okay, dann lassen sie ihn den ersten Mord begehen und dann muss der feststellen, dass ein ganz anderer Killer noch da ist oder sowas. ne? Sowas mhm. in dieser Art vielleicht. Aber... Nee. Spätestens nach dem zweiten und dritten Kill, den du halt siehst, dass Phantom ihm begeht, fragt man sich, äh, was soll denn das? Also wo soll das denn jetzt hinführen? Ist da Kommt da noch irgendwie was Besonderes oder sowas? Und schon mal um es vorwegzunehmen, nein. <lacht> und Phantom selbst ist halt also der, klar, der Typ kann ein bisschen grimmig gucken, aber das reicht ja halt nicht für 90-minütigen Slasher. Der ist halt völlig boring. Mhm. Einer der langweiligsten Killer der Horrorfilmgeschichte. Also sorry. Und das war für mich viel, 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 viel schlimmer noch als äh, ja, das Fehlen von Blut und, und Splatter in dem Film.
0: Hm. Ja, absolut. Äh, das Coolste an ihm ist vielleicht, dass er ein cooles Messer hat. <lacht> ja. Äh, das ist ein Messer, das sieht aus wie, keine Ahnung, so ein Counter-Strike-Messer. Das sieht irgendwie Witzig aus. Ähm, das ist das Spannendste an ihm. Ja, er hat, ich gebe ihm auch so, okay, ja, er hat dann, was du gesagt hast, er kann ein bisschen grimmig gucken. Es ist jetzt einfach davon, wie er halt als Mensch aussieht, der Schauspieler ähm, nicht komplett fehlbesetzt. Wobei, was mich tatsächlich gestört hat, ist, dass sie ihm ähm, quasi so noch in, der, in den Flashbacks so ein bisschen... Ähm, Charles Manson mäßig von den Haaren haben aussehen lassen. Ja. Nur um ihm dann, damit er jetzt einen ganz anderen Vibe hat, dann so schnittig mit seiner coolen Cappy auftreten zu lassen, nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist. Umgekehrt wäre besser weird. gewesen, ne? Umgekehrt hätte irgendwie mehr Sinn ergeben. Ja, das fand ich auch sehr seltsam. Und ansonsten, ja, es ist, also das ist halt, es ist wirklich seltsam, weil auch zu der Zeit, als der Film rauskam, da hat eigentlich kein Film sich das, glaube ich, sonst getraut, so komplett geradlinig zu sein, ohne auch nur irgendwie die Idee zu haben, mal und wenn es nicht ein Twist ist, aber wenn es irgendwie no, <lacht> eine unerwartete Wendung ist ein Twist, aber mal irgendwie noch etwas, was noch quasi zu der Geschichte, die wir nach zehn Minuten kennen. Theoretisch weißt du so nach einer Viertelstunde, okay, alles, was ich jetzt weiß, wenn das alles ist, dann <lacht> muss ich nur noch abwarten quasi bis zur letzten Szene, ja. wo sie halt offensichtlich nicht stirbt. Und das ist genau das, was passiert.
1: Und, ähm, Es ist quasi der ist Twist, dass es keinen Twist gibt. So wirklich ja. schon. Ich weiß nicht, ob das die Absicht war dahinter, aber es wirkt fast auf mich. So, aber so intelligent schätze Alter. ich dann das Drehbuch nicht ein, dass sie wirklich dachten, ey, die Leute warten jetzt, dass irgendwie noch was passiert. <lacht> die warten jetzt ja. auf den, auf den, den Night-Twist irgendwie. Irgendwas kommt. Weil, wie ja. du schon sagst, so gerade Ende der 2000er hat irgendwie geführt, jeder Film irgendwie noch eine Pointe gehabt, einen Twist irgendwie. Oh, sie ziehen mhm. den auf einmal aus, de, aus dem, aus dem Hut, den ja. Hasen, so. Und, äh, alle, Alle Leute, Leute erwarten das und nee. Ja, wir irgendeine dämliche
0: nicht. Familiennummer, irgendwas ja. wie, er ist eigentlich ihr großer Bruder, keine ja. Ahnung. Das ist, wird ja auch voll gut in die Reihe passen. Ja. Ähm, nee, nichts dergleichen. Ich glaube, der Film möchte einem noch den Deputy so als ähm, anderen roten Hering so ein bisschen ja. hinhalten. Ähm, weil da auch einmal, wenn der Deputy dann ähm, ihrem Adoptivvater die Hand gibt, das ist ganz weirdes Editing, geht das, äh, wird einmal so kurz auf die Hand geschnitten, also äh, <lacht> mit so einem Swoosh-Effekt so. <lacht> ähm, ganz, ganz seltsam. Ich weiß nicht, ob der Film uns hier irgendwie auf den letzten Metern noch verkaufen möchte, dass, ähm, sie, dass der Deputy selber die Gefahr ist. Aber auch das ist ja einfach nicht der Fall. Äh, der liegt irgendwann auch einfach tot im Auto. Weißt du, ähm, und, 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 und sie hätten
1: ja immer noch irgendwie so einen High-Tension-Twist machen können. Irgendwie, ja, ja Donner hat sich das nur die ganze Zeit vorgestellt und sie ist die Killerin. So, sogar das hätten sie doch machen was? können. Und es wäre nur halb so schlimm gewesen, wie es einfach so auszutrudeln zu lassen, wie man es sieht die ganze Zeit.
0: Aber der Film ist so geradlinig, wie man es noch vorstellen kann. Man sieht von Anfang an, was passiert. Man sieht den Mörder, der läuft da halt rum, der ist mit im Hotel, der ist da irgendwie mehr oder weniger alleine auf dem Flur und fängt an, die Mitarbeiter an nach und nach halt irgendwie abzumurksen und das war's. Das ist der Film. Da kommt nichts mehr.
1: Vielleicht trägt es auch irgendwie zu PG-13 bei oder es ist ein Teil der ähm, Vorlagen dafür, dass du das Gehirn nicht zu sehr anstrengt, nicht zu sehr fordern darf es der jungen Leute irgendwie, dass da nicht irgendwie noch auf einmal, hä, what the fuck, vollkommen darf. <lacht> ich weiß es nicht, also das ist schon irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja, und dann ähm, ebenfalls seltsam, weil dass man wir das doch jetzt irgendwie schon ein bisschen assoziiert haben, glaube ich, obwohl, ne, wir haben gesagt, Promlight generell sehr inkohärente Filmreihe, aber irgendwie hat sich doch so ein bisschen der Humor eingeschlichen zwischenzeitlich in die Reihe und wir waren uns, glaube ich, relativ einig, dass das durchaus funktioniert hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ihn lieb gewonnen haben, aber es hat irgendwie in Teil 2 und Teil 13 zumindest halbwegs funktioniert. Und das hier war halt auch eine bierernste Geschichte, ne? Da war kein Gag bei, da waren nicht mal irgendwelche anderen Teenies bei, die irgendwie irgendjemanden in die Bode uriniert haben oder mhm. oder irgendwie, keine Ahnung, jemanden Zahnpasta beim Schlafen irgendwo rangemacht haben. Oder den Lehrern, waren die überhaupt Lehrer? Ja, doch, die eine Lehrerin Mrs. Ja. Äh, Waters, nehme ich sie. Egal. Ähm, dass sie irgendwelche Streiche gespielt haben oder irgendwie sowas. Da waren einfach. Teenager, die alle gleich waren die ganze Zeit und die nichts Witziges zu erzählen hatten, nichts Witziges zu tun hatten. Und das fand ich dann doch schon ein bisschen, also Leute, ne? Ja. Also wollt ihr, wollt ihr den PG-13-Zuschauern hier zeigen, dass das das Leben sein wird, was sie erwartet?
0: <lacht> ja, es ist echt interessant. Irgendwie der Film versucht tatsächlich, uns abzuholen, indem er uns halt ähm also er möchte einen quasi auf die dramatische Art und Weise abholen, sprich wir haben eine äh, Hauptfigur, der es wirklich sehr schlecht geht und die hat jetzt ähm, ihren ähm, Abschlussball und alles, was wir dann irgendwie so an emotionalen Momenten bekommen, halt wie gesagt, Humorwitz äh, gibt es halt nicht, sprich alles, was sich dann irgendwie noch auf der, ja, auf der Ebene der Hauptfiguren, bevor es halt dann wirklich ans äh, Sterben oder nicht Sterben geht, Abholen kann, ist halt das, oh, werden sie sich dann wirklich irgendwie aus den Augen verlieren, wenn sie nicht mehr auf die gleiche Universität gehen? Und was ist denn mit der bösen äh, Anwärterin auf den ähm, äh, Prom Queen-Titel? Da gibt es ja auch noch dann die, die ja. alle halt blöd finden, wo dann eigentlich äh, sich immer dissen müssen. Und ich, ich weiß, ich hätte halt gern gewusst, was an Chrissy so schlimm ist, ne? Aber ja, ich habe auch keine Ahnung, aber es ist halt so, also du bekommst halt so, keine Ahnung, so. Da gibt es so, eine Szene, als sie ankommen
1: auf dem Ball. Hier Wie ist nochmal Ihre beste Freundin von Donna Lisa? Lisa, ja. ja so, und Chrissy bin ist doch auch mit ihren drei Freundinnen da und die sind ja. sich doch da an diese Treppe. Und die ist ja eigentlich erstmal gar nicht so fies. Und dann äh, die Lisa fängt direkt an zu stinken, grundsätzlich. Und, so. und <lacht> dann, so, du denkst so, ey, Leute, ihr seid mir jetzt auch nicht sympathischer als die Figur, die ihr mir hier als böse, also als Zicke oder sonst was verkaufen wollt. also Ja,
0: aber selbst, also dann, wenn der dann zumindest irgendwie den Teil durchzieht, aber dann kommt ja noch unsere Hauptfigur und sagt, können wir uns nicht alle vertragen, lass doch mal lieb sein. Und ich meine so, ja, das ist irgendwie nett, aber was ist denn jetzt hier witzig? Also, was macht denn Spaß? <lacht> das ist doch. Kann ich kann mir echt irgendwie. Da kann ich auch auf den Abschlussball von der echten Schule gehen und einfach gucken, ob sich alle Menschen gut vertragen. Und ja. irgendwie ein bisschen traurig, so, dass ja bald die Schule vorbei ist. Und das ist halt dann tatsächlich aber leider. Es, sind, es ist ja die Hälfte des Films, ist ja, dass wir unseren. Und um diesen drei Pärchen zu gucken, wie sie den Abschlussball verbringen. Ähm, eingestreut halt mit den Kills, die, die sich dann langsam ähm, summieren. Haben sie überhaupt getanzt? Ja, die haben getanzt. Okay.
1: Ich wollte sagen, ich, also, meine Erinnerung saßen die nur rum und sind abwechselnd doch, doch. hoch in die Suite gegangen, um damit <lacht> runterzugehen.
0: Die haben, genau, die haben am Anfang getanzt und dann sind sie ab, genau, abwechselnd sind sie mal rausgegangen und dann haben wir da denen einfach, ja, geguckt, zugeguckt, wie sie halt miteinander verliebt sind und es ist halt, ja, wenn du halt einen Film quasi, du kannst halt dann diesen Slice of Life irgendwie versuchen, mit Humor zu würzen, dass der Spaß macht oder mit, keine Ahnung, sehr charismatischen Figuren oder halt wirklich es schaffen, aber das ist hier natürlich irgendwie klar, dass das eigentlich nicht gelingen kann. Dann wirklich diese Ernstsschiene fahren und da richtig Drama reinbringen. Und ja. das ist ja aber auch Quatsch hier. Also das, ja. ist, also das hätte nie
1: klappen können. Ich finde auch, auch diese ganze Ermittlungsarbeit von der Polizei, was die da teilweise für Quatsch veranstalten da in dem Hotel. Und du denkst auch so, also das da stand tatsächlich noch ein bisschen Spannung drin. Ich fand, die waren so... Ähm so dullihaft unterwegs, die Cops dort, dass ich dass sie, dass sie ich da wirklich noch einen Komplott irgendwie vermutet habe, <lacht> dass sie da mit hinterstecken oder sowas. Und da waren so Sachen bei, da wollten die irgendwie Spannung mit erzeugen. Und da, ich musste dann immer wieder denken, okay, ja, vielleicht haben sie den Film wirklich nur gemacht, um 13- und 14-Jährige, da, die das, sowas noch nie gesehen haben abzuholen. Weil das ganze Ende das zieht sich so qualvoll hin, als dann Donna und und Bobby schon wieder zu Hause sind, ähm, aber Detective Wynn immer noch im Hotel ist und dann auf einmal diese Luke oben entdeckt in dem einen Hotelzimmer und da Blut drunter tropft, Er so, oh, was ist denn das? Holt mir eine Leiter und dann klettert er hoch. Und du denkst, okay. Und dann, äh, dann haben sie diese Szene nur gemacht, damit noch eine Leiche darunter baumelt. Und das war alles. Ja. Und ich dachte so, okay, das aber, das also, hä? Und dann, dann, dann habe da ich drin gedacht, drin versteckt okay, das hat hin. vielleicht jemand... In dem jungen Alter, der noch nie einen Horrorfilm gesehen hat oder die noch nie einen Horrorfilm gesehen hat, die denkt, ah krass, der hat da Leichen versteckt. Und ich denke dann so, <lacht> ich weiß, worauf ich hinaus will. aber das ja. ist, da denke ich so, ey, what the fuck, was ist das? Das ist ja. Also wie generisch kann das sein? Also es gibt Hallmark-Filme und, und Tatorte, die spektakulärer sind als das hier. Ehrlich. Ja,
0: also, also da dachte ich auch so, okay, da ist jetzt Fenton drin und dann kommt er gleich und springt ihm an die Gäse. Ja. Und äh, dann schnetzelt er sich einmal durch die Polizeibelegschaft. Aber nee, ich war auch, wie, halt, auch
1: wie schlecht es geschnitten war, wie, wie, wie äh, Win erst da an der Luke war und hochgeguckt hat und auf einmal ja. auf dem Bett schon wieder
0: stand. So, das war alles... Ja. Ah. Das, einmal das und vor allem, es ist eine Leiche und die kennen wir halt sogar schon. Also quasi alles. Ja. Die einzige Person, die was gelernt hat, ist der Polizist. <lacht> Aber das interessiert uns doch nicht. Das es ist, weil es ja auch gar keinen Unterschied macht. Und es ergibt auch gar keinen Sinn, dass sie dann wirklich. Die sind alle da und gut, sie wollen halt diesen Abschlussball nicht unterbrechen, weil das halt irgendwie, die sich wahrscheinlich denken, okay, wir bewachen das und passen auf und die sollen nichts mitbekommen. Und dann kommt der Killer und wen und dann stellen sie den Deputy, setzen sie in ein Auto vors Haus. Und das war's.
1: Gut, das hätte jetzt das, das, so solche Sachen sind der Haddonfield, äh, dem Haddonfield Police Department auch schon öfter passiert, <lacht> <lacht> so ist nicht. Ja, okay, Aber es ist halt, ne, und es ist halt auch so durch diese Zweiteilung kommt halt noch weniger Fahrt in den Film. Ne? Das zieht also ich fand es richtig qualvoll langweilig, ähm, den ganzen Showdown und wie sie dann auch wieder diese künstliche Spannung wie Windern auf einmal einfach Scheiße. Der ist ja vorhin an mir vorbeigegangen und dann zeigen sie noch, wie, wie er mit dem Auto noch einmal durch die Stadt rast, um, um, um das Rennen gegen die Zeit oder wie man so schön sagt, der Lauf mhm. gegen die Zeit und also nee, sorry, das hat kein Thrill, keine Spannung, keine Action und schon gar kein Horrorgrusel dergleichen, also das war einfach super, super langweilig bis ja. zum Ende und halt nicht mal gut gemacht, Ne, wie gesagt, ich fand die Kamera nicht besonders gut. War furchtbar ausgeleuchtet teilweise und ja, wie gesagt, du hast es schon gesagt, sie haben dann immer versucht, noch mit so ein paar Stilmitteln, mit so ein paar visuellen Ideen, versucht es irgendwie mal so einen Kill irgendwie spannender zu machen, dass irgendwie Fenton einmal so aus, den, kam aus, einer, aus dem Badezimmertür oder wo er da einmal so rausgeschossen kommt und mhm. glaube ich den, ich weiß gar nicht mehr, wen er da überrascht hat, aber, aber das funktioniert halt alles nicht, das ist nicht aufregend und wenn ein Horrorfilm nicht in irgendeiner Weise aufregend oder spannend ist, dann kannst du halt schon nicht gewinnen und und dazu dann auch noch nicht lustig, ne, also... Ja, gar nichts davon. Genau. Also, ich finde, wie gesagt, also gerade so mit dem Abstand ist vielleicht ein bisschen fies, jetzt 2023 mit 2008 zu vergleichen, aber wenige Zeit später, Anfang der 2010er, gab es, als denn gerade der Serienboom noch mal so richtig losging jetzt und, und wie denn so, ne, es passt genre-technisch nicht, aber wenn du halt so jede Folge Game of Thrones oder halt irgendwelche anderen Sachen, Breaking Bad oder sowas, ist aufregender als dieser Spielfilm hier so, ne? Also mm -hmm. das ist halt, das kann halt nicht sein. Also das ist halt heute halt eine Sache, das würde auf Netflix nicht mal mehr Aufrufzahlen erreichen hier, das Ding hier. Ja. Ähm, zu welchem Fazit kommst du? Oder hast du noch was?
0: Achso, nee, nee. Ähm, ja oder ja, ich kann das gerne mit dem Fazit verknüpfen, aber genau was du gesagt hast, das hört sich halt wirklich an wie eine etwas zu hoch budgetierte, also wenn man das Budget kennt, äh, Netflix-Produktion, die halt ähm, ja. irgendwo auf der dritten Seite äh, mit da ist, um den Katalog ein bisschen äh, größer auszuprobieren. Oder so eine Pilotfolge
1: von der Serie, die dann nie gedreht wurde.
0: Ja, irgendwie so. Genau. Ja, ähm, noch irgendwas zu sagen? Naja, es ist halt, ich meine, wir kommen halt im, vielleicht noch minimal aufs Finale, weil das war halt auch noch so etwas, was mich dann wirklich enttäuscht hat. Einfach der Punkt, dass wir ja, ähm, natürlich läuft es dann im Finale darauf, dass äh, quasi es geht Donner gegen Fenton. Ja. Und dann ist äh, unser Dr. Loomis, Idris Elba, kommt dann am Ende und <lacht> schießt Fenton halt weg. So, Aber das Problem ist, dass Donna halt wirklich so, so also genauso wie Fenton enttäuschend Stimmt. ist als Killer, so enttäuschend ist unsere weibliche Hauptfigur in diesem Slasher-Film, weil sie nicht eine, coole Szene bekommt. Sie verdient sie macht sich nichts. quasi
1: das Ende. Also natürlich aufgrund ihres Schicksals schon, aber ja. im Film selbst verdient sie sich quasi ihr Überleben und ihr final Girl Tum gar nicht verdient. sie, nee, sich sie gar macht nicht.
0: nichts. Nee, sie macht. Also sie hat weder hat sie irgendwie äh, eine kluge Idee, weder ist sie irgendwie hat irgendwie in irgendeiner Art und Weise macht sie etwas ja, man trägt sie irgendwie dazu bei, quasi hier zu überleben. Sondern sie ist halt, und das ist jetzt auch nicht irgendwie gemeint, dass ich irgendwie die Schauspielerin doof finde, oder es ist halt einfach unfair, fast eigentlich der Schauspielerin gegenüber, dass ihre Figur keinen Heldenmoment bekommt. Ja. so Sie muss halt irgendwie dann auch mal was Heroisches tun. ob es jetzt irgendwie, ich meine ja, sie tritt ihm am Ende einmal ins Gesicht. Aber das ist auch nur quasi, um quasi fünf Sekunden rauszuzögern, bis dann halt äh, der Detective kommt, der dann sich dann am Ende drum kümmern kann. Aber das ist halt, ähm, ja irgendwie einem Slasher
1: unwürdig. Das passt dass aber irgendwie auch, weil Phantom allein schon so lame ist, dass sie sich wahrscheinlich im ja. Kleine Girl dachte, ey Leute, das schafft ihr ohne mich, ich brauche hier nichts machen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, das ist halt auch wirklich, wirklich schade. Da ist halt, deswegen kann man, ähm, ja, ist das halt auf Antagonisten und Protagonistenseite wirklich unterwältigend und ähm, ja, das ist dann glaube ich aber auch im Fazit genau das, was ich, wie ich den Film bezeichnen würde, halt äh, unterwältigend, weil du halt ähm, gerade wenn du dir dann den Cast anguckst und dir das Budget anguckst, zumindest irgendetwas im schlechtesten Fall leicht unterdurchschnittliches erwarten würdest, was aber zumindest halt die wirklich jetzt das äh, so Brot-und-Butter-Geschäft der Slasher-Kultur nenne ich es mal, mhm. vielleicht zumindest nicht komplett missachtet, aber nee, also dann, wenn das ein Experiment war, den Film halt irgendwie zu gucken, wie wie krass kann man das Rezept runterdampfen, dass es dann PG-13 ist und zu gucken, was dann da hinten bei rauskommt. Wenn das wirklich dann hier der Fall war, ja, dann wissen wir, dass das nicht funktioniert. <lacht> Weil der Film halt dann tatsächlich auf gar keiner Ebene zu unterhalten weiß. Also der ist so langweilig, so belanglos und so auch uninspiriert, dass man, ähm, ja, das ist wirklich richtig enttäuschend ist und auch richtig frustrierend ist, sich diesen Film anzugucken, weil du dir echt denkst, Mann, das kann doch nicht sein. Da muss doch mal irgendwie irgendwo was Cooles passieren oder irgendetwas, was mich in irgendeiner Art und Weise zu Hause abholt, aber nö, der Film läuft einfach nur durch, der ist erschreckend geradlinig, der hat nichts, was einen überrascht, nichts, was einem Spaß macht, nichts, was irgendwie ähm, ja, mich als Horrorfan begeistert und deswegen gebe ich dem, ähm, ich habe mir jetzt eineinhalb Sterne gegeben, wie beim letzten Mal, und ich denke, aber ich würde den also nicht mal als, ähm, wie sagt man, komplett, Komplet okay, komm ich komme nicht drauf, als Mensch, der gerne alle Reihen komplett gesehen haben möchte, <lacht> äh, würde, ja genau, Komplettist, äh, Komplettistin, würde ich nicht mal solchen, äh, nicht mal denen den Film empfehlen. So.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also das Original war ja schon ziemlich langweilig und auch unterdurchschnittlich, aber das Remake. Also wie gesagt, also das wird ja dem Namen inhaltlich eigentlich schon gar nicht so richtig äh, äh, gerecht, aber das ist nochmal ein Einbelang irgendwie unterwältigender. Ähm, ja, das ist wie so ein so ein liebloses, leidenschaftsloses, seelenloses am Reißbrett von Firmen zusammengeschustertes Produkt, ne, völlig generisch, völlig ideenlos. Man hat, ne, das ist ja da vielleicht der einzige Reiz den man vielleicht beim ersten Mal gucken noch hat, dass man die ganze Zeit irgendwie noch hofft auf einen Twist und denkt, was, ja, irgendwas zaubern die jetzt aus dem Hut, aber ähm,
0: ja, wenn das, das Qualitätsmerkmal ja, deines Films ist, dass die Leute hoffen, dass er besser wird, <lacht> dann ist das irgendwie ja, auch nicht gut.
1: Ja, ja, und das Hoffen ist vor allem auch vergeblich, ja. Also völlig blutleer, gewaltarm. Ähm, er war übrigens zu dem Zeitpunkt auch der erste reine Slasher, der, das hatte ich schon mal erwähnt, glaube ich, am Anfang, äh, der eine PG13 überhaupt bekommen hat. Ne, im Jahr 2008, vorher gab es noch keinen, also reinen Slasher. Ähm, wie, und wie gesagt, das ist ja nicht mal das Qualitätsmerkmal. Es ne? wäre ja alles verzeihbar, wenn der Film trotzdem irgendwie Interesse wecken würde, Spannung erzeugen könnte. Aber der scheitert halt in jeder Disziplin. Also ich finde, der Cast ist okay. Also die spielen alle nicht besonders gut, auch Idris Elba nicht und so. Aber er ist zumindest namenhaft. Und man guckt auch so ein bisschen und denkt so, ah, kenne ich, gut, ja, okay, namenhaft, passt schon. Ist jetzt äh, vielleicht kann man deswegen vielleicht ein minimales ein, ein halbes Sternchen Auge zudrücken da. Und das äh, Production Value stimmt ja auch. Ne? Also du siehst, okay, 20 Millionen Dollar, aber das kann man dann auch erwarten, dass der Film halbwegs gut aussieht. Aber auch da hinter der Kamera ist einiges schief gegangen. Also ich finde das alles nicht so auf Höhe von der Kameraführung. Das Editing haben wir auch schon angesprochen. Ausleuchtung, gerade auch in den, in den Szenen, in denen der Killer immer zu sehen ist. Das ist alles selten auf der Höhe und ich glaube, das trifft was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, das fasst es einfach ganz ganz gut zusammen, wenn man ehrlich ist, würde so ein Film heute irgendwo im hintersten Regal von der Netflix-Bibliothek ohne jegliche Beachtung ähm, veröffentlicht werden, also das ist nichts. Bin auch bei dir bei anderthalb Sternen. und wenn man uns jetzt so zugehört hat, also selbst diese halbe Stern kommt nur daher zustande, dass es noch Filme gibt, die noch ein Stück schlechter sind, aber sonst fällt mir nicht mal ein Argument dafür ein, warum es anderthalb Sterne sind so richtig. ja. Das ist schon schwer. Also absolut keine Empfehlung von uns. Und wie Pascal schon sagt, auch nicht zur Vervollständigung. Äh, braucht ihr euch den Film reinziehen. Ähm, das äh, macht am Ende wenig Sinn. Ähm, ja, dann sind wir durch mit dem Film. Nächste Woche haben wir gehen wir, ja, nee, sagt man heute sagt man aktuell auch nicht so richtig. Ich wollte jetzt sagen, gehen wir ein bisschen nach Pripyat und nach Tschernobyl, Aber da dort ja auch... Äh, in, in der Nähe de, der Gebiete und so weiter, Kriegshandlungen stattfinden, eher ein bisschen unpassend, aber wir gehen zumindest äh, rein storytechnisch in die Ukraine und schauen uns ähm, den Film Chernobyl Diaries an, ähm, ein Film, den ich sehr oft, relativ oft einlege, ähm, aber warum ich das tue und ob das daran liegt, ähm, dass der Film so gut ist, das werden wir nächste Woche sehen, du kennst den noch gar nicht, Pascal, ne? Richtig. Da bin ich mal sehr gespannt, was du von dem Film halten wirst. Ich finde, der hat durchaus ein paar Prämissen, die vielversprechend sind. Ich bin gespannt, wie du die Umsetzung findest. Das soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons. Heute im äh, Classic-Modus mit äh, Pascal und mir. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, lasst uns ein paar schöne Bewertungen da, ein paar schöne Kommentare bei Spotify und ähm, ja, ihr habt noch die Möglichkeit, ein paar Tage aus Fantasy Filmfest zu gehen. Nutzt die Möglichkeit, schaut euch ein paar Filme an und ja, Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Devil's and Demons. Macht's gut.
0: Tschüss.